0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie. Françoise Combes. Bonsoir à tous. On va aujourd'hui parler de carte de réverbération et on va l'appliquer aussi au binaire, au binaire X. Donc les thèmes que l'on va aborder aujourd'hui, le, le principe de cette cartographie de réverbération, c'est-à-dire qu'on va utiliser la variabilité de l'objet compact pour regarder comment sa lumière va se réfléchir sur tout ce qui est proche de l'objet compact, le disque que l'on ne peut pas imager parce qu'il faudra avoir une résolution spatiale trop grande. Et donc cette cartographie, cette évolution temporelle va nous aider à faire une carte du voisinage du trou noir ou de l'étoile neutron. On va l'appliquer aux AGN et puis aussi aux binaires, c'est-à-dire à des objets compacts, étoile neutron, trou noir, de masse stellaire. On va voir qu'il y a des ultralumineuses X qu'on appelle ULX. Qui ont longtemps, jusqu'à 2014, été supposés être des trous noirs de masse intermédiaire, tellement ils étaient puissants. En fait, non, il y a peut-être une grande partie d'étoiles à neutrons, donc des pulsars, et ce sont des pulsars ultra-lumineux en X. Et on parlera des pulsars araignées à la fin. Alors, les cartographies par réverbération, de quoi s'agit-il Par exemple, 'exemple l'exemple d'un AGN, vous avez l'habitude maintenant de voir le trou noir ici, la région. De raies très larges, très proches du trou noir, donc on appelle BLR, Broad Line Region, ici. Et puis euh, la, la région de gaz ionisé à raies étroites, Narrow Line Region. Et le centre, là, ici, émet en continuum. Alors, il va émettre en continuum. Ce continuum va soit arriver directement dans l'œil de l'observateur, soit être, évidemment, cet isotrope dans, dans ce référentiel. Donc, il va pouvoir illuminer un certain rayon, chaque rayon d'ailleurs, et puis aller vers l'observateur ensuite, donc avec un certain délai. Alors vous voyez que le délai, comment on peut le calculer Eh bien ici d'abord il faut qu'il parcourt R, donc le délai c'est R sur C, parce que c'est la lumière, et puis dans cette partie-là, en plus de ce trajet-là, il y a R cosinus θ, celui-là, donc le délai ça va être 1 plus cosinus theta de R sur C donc c'est ça en fonction du rayon évidemment le point symétrique sera vu en même temps avec euh, le même délai donc euh, ce délai évidemment il est très court par rapport au temps dynamique de rotation de la BLR puisque la, la vitesse le temps dynamique c'est R sur V et la vitesse est quand même bien plus petite bon même si elle est 20 000, 10 000 km par seconde c'est quand même plus petit que 300 000 donc on va geler en fait la l'image de, du disque ici pour euh, cette cartographie et donc la, ce qui va arriver en fonction du temps alors vous voyez que la BLR commence à un certain rayon interne donc il y a un flash par exemple de, du continuum et on va le revoir qui euh, à partir du rayon interne jusqu'à un rayon externe de cette BLR alors le, les premiers qui ont euh, utilisé ce terme qu'on appelle en anglais RM, c'est-à-dire Reverberation Mapping ou carte de réverbération, sont Blanford et Mackie, Vous voyez que ça date d'assez longtemps. Et le but était de cartographier toute cette région qui n'est pas visible pour les AGN, parce que trop petite, on a le trou noir, le disacrétion, la Broadline Region, donc BLR. Très proche, alors typiquement c'est moins de 1 par donc euh, de 3 années-lumière. Et puis le tor moléculaire, le tor de poussière, qui est là euh, parce qu'on sait que euh, dans certains points de vue, on ne voit pas la région arrêt large, on ne voit que la région arrêt étroite, et on a supposé qu'il y avait un, un tor moléculaire qui absorbait, qui obscurcissait le tout. Alors si vous avez dans le continuum, hein, là, l'émission de continuum, on va mettre C pour le continuum, qui dépend d'un certain temps tôt, il va y avoir un sursaut et puis qui va retomber. Eh bien, on va avoir la même chose en réflexion dans la raie qui était mise par les, euh, la région BLR de Broadline Region. Alors justement, ce sont des raies, donc on appelle ça L pour line, et qui va dépendre de la fréquence, donc de la cinématique aussi, de la vitesse. Donc on va pouvoir distinguer les différents rayons par leurs différentes vitesses et en fonction du temps. Donc ça, ça va être la somme de euh, ce flux du continuum qui va se réfléchir avec une fonction de transfert. et Cette fonction de transfert dépend justement de la géométrie du milieu et c'est ça qu'on veut avoir. Donc il faudrait inverser. On va observer L, qui est l'observation des raies On observe aussi le continuum à part. On a le continuum qui varie, on l'observe. Et puis, avec ces deux observations, on voudrait phi, donc il faudrait l'inverser en quelque sorte, un problème d'inversion. On peut faire une transformée de Fourier dans le temps et oméga, la fréquence correspondante, les deux variables conjuguées. Si vous faites la transformée de Fourier, vous aurez cette fonction phi euh, en fonction de L, la raie et le continuum. Alors, cette inversion est très difficile, c'est très théorique, et il faudrait la voir en tous les points, donc suivre la source vraiment avec une fréquence temporelle très fine euh, dans toutes les raies. Donc, ça, en général, c'est un petit peu utopique. Alors, voici ce qu'on a, l'inspect hein, de noyaux actifs. Le continuum, donc le niveau de continuum peut varier en fonction du temps. Et vous, il y avait les raies de la BLR, les raies de Balmer, Hα, Hβ. Alors, je vous rappelle que les raies dans la Broadline region, c'est très dense, donc on n'a pas de raies interdites. Ce n'est que dans la région étroite. Et ici, donc, vous avez typiquement ces rays que l'on va observer en fonction du rayon. Donc, la longueur d'onde va nous donner, puis la largeur, la vitesse, etc. Alors en fait, il y a au moins quelque chose qui est facile dans cette inversion, c'est la taille, carrément, la taille la qu'on est à une dimension au moins, en fonction du rayon, en supposant que c'est assez symétrique. Et donc, cette fonction de transfert, on va au moins l'avoir... Alors ici, par exemple, vous, avez, vous pouvez déjà calculer la corrélation croisée entre le continuum et la ré. Savoir, euh, c'est cette corrélation croisée ici, le continuum et ré avec quel euh, délai on va retrouver le même signal. Alors Ici, vous avez quelque chose, une source qui a été quand même observée pendant trois ans. Vous voyez qu'il y a un pic de corrélation avec un certain délai, et le délai, c'est de l'ordre de 20 jours. Donc C'est ce pic qui nous intéresse, et on voit que euh, l'arrêt considérée ici a eu un retard de 20 jours, donc on a la taille de la BLR déjà en jour-lumière. Ici, on le voit directement, hein, par exemple dans cette source-là, Marc Ariane 335, vous voyez le continuum qui a eu un pic ici, donc c'est ces pics qui nous intéressent car ils sont très reconnaissables lorsqu'on regarde la rayage bêta. Vous voyez qu'il y a un certain délai delta t où on verra le pic et on verra la même chose avec un certain délai qui est de 13 jours. Donc ça vous donne tout de suite la taille en jour-lumière de, de cette, cette ray. Alors on peut distinguer plusieurs rayons en fonction de la température, de la proximité au trou noir, admettons que ce soit axisymétrique. symétrique. Vous voyez qu'il y a certaines couleurs ici en bleu. Serait cette orbite-là, plus proche du trou noir, vous avez une vitesse Keplerienne qui va décroître en air de 3,5. Ici, vous allez très vite. Et puis ici, vous avez plus de délai, mais vous allez plus lentement. Donc si on regarde en fonction de la vitesse, ici, on a une vitesse orbitale de la matière qui tourne. Vous allez avoir de ce côté une vitesse orbitale égale de chaque côté. Donc quand on le trace en fonction de la vitesse ou de la fréquence, si vous voulez, c'est la même chose par effet Doppler. Vous avez euh, ici, alors, euh, on voit bien que ici, vous n'avez un délai qui va être 2R, c, 2R sur C. Ici, si vous êtes ici, vous n'avez aucun délai, donc zéro. Et puis, euh, en fonction de θ, vous avez euh, au maximum, lorsque c'est 90 degrés, la vitesse orbitale. Et puis, en fonction de θ, euh, vous avez exactement cette trajectoire-là, donc, en fonction, le délai en fonction de la vitesse. Alors évidemment, si vous prenez tous les, les rayons avec leurs couleurs, le bleu va être à plus grande vitesse, mais à plus petit délai, puisqu'il faut très peu de temps pour aller euh, se réfléchir à ce rayon-là. Donc vous avez cette forme-là, et puis plus on, on va vers l'extérieur, plus le délai va être long et la vitesse petite. Donc vous voyez un peu le diagramme qu'on va obtenir dans une hypothèse simple où c'est symétrique et on va obtenir euh, la, la forme, en fait au moins à une dimension, c'est-à-dire en supposant symétrie, vous avez quand même une évolution radiale de la distribution des, des couches. Et puis, vous pouvez aussi voir que euh, les courbes de isodélai alors on avait déjà fait ça dans le, la première séance, je pense, euh, le, euh, lorsqu'on regarde le lieu des points qui sont à euh, égale distance, lorsque vous avez un foyer, par exemple, sur une ellipse, vous avez le foyer qui est la source, et l'autre foyer qui est l'observateur, vous savez que euh, l'ellipse est le lieu où la distance euh, source-observateur euh, est constante, donc un isodélé en quelque sorte. Alors ici, l'ellipse, si l'observateur est à l'infini, puisque vous êtes très très loin, l'ellipse devient une parabole, et toutes les courbes isodélées sont ces paraboles-là. Donc euh, tout ce que vous allez voir à un instant donné, par réflexion, ça sera ce genre de courbe-là. Alors ce qui est très intéressant, lorsqu'on a... Et donc, euh, la raie de la BLR avec un certain vitesse, hein, la largeur de la raie, ça va être la dispersion de vitesse ou la vitesse de rotation. Et puis, la taille de la BLR, donc le rayon en question, eh bien, vous appliquez le théorème du viriel qui vous dit que la vitesse au carré est proportionnelle à la masse sur le rayon. Et donc, vous avez la masse du trou noir. Donc, sans même avoir la résolution, vous avez une taille par la réflexion, la réverbération et puis la masse du trou noir. Alors, vous avez quand même un facteur F près parce qu'on ne connaît pas l'orientation du disque. Elle peut être inclinée à 30 degrés, 20 degrés. Donc, on a quand même une petite incertitude, mais statistiquement, si vous en avez un grand nombre, vous avez peu de chances de trouver que des disques vus de face ou vus par la tranche. Donc vous avez... C'est ainsi qu'on a pu avoir un grand nombre de masses de trous noirs sans même avoir la résolution pour avoir la taille de la région. Donc Ici, vous avez des des délais qui sont très clairs entre le continuum et l'arrêt. Alors Évidemment, l'hypothèse de complètement axisymétrie n'est pas valable. Vous avez sans doute, par exemple, des bras spiraux dans le disque, vous avez des asymétries. Ici, on a fait une petite modélisation en rouge, l'arrêt Liman-alpha, en vert, l'arrêt du carbone ionisé trois fois, en bleu, He, et puis Ici, c'est l'espace XY direct, et ce que vous retrouvez en vitesse et délai. Alors, voyez ce que le petit pointillé vous donne euh, le maximum que vous pouvez avoir si vous avez une vitesse du viriel, c'est-à-dire si le le gaz est lié. Si vous sortez de cette zone, ça veut dire que vous avez un outflow qui n'est pas lié au trou noir. Donc, normalement, vous vous trouvez à l'intérieur de ceci. Ce qui est le plus chaud va se retrouver à plus grande vitesse, très près du trou noir, et puis euh, évidemment, ce n'est pas aussi symétrique. Que le dessin qu'on avait fait dans le slide auparavant. Et voici en fait la réalité, ce qu'on a observé dans plusieurs sources. Vous voyez que ce n'est pas aussi régulier et joli de, que, les, que les rayons successifs, mais quand même, on voit euh, tout ce qui est très chaud et près du trou noir avec une grande vitesse, et puis peu à peu. Et puis quand même, on voit de temps en temps quelque chose qui sort de l'enveloppe du verriel. Donc sans doute, il doit y avoir des outflows. Ici, c'est quelque chose qui est... Euh, blue shifter, enfin, vitesse négative qui vient vers vous, donc sans doute un outflow qui vient vers vous ici, alors que tout le reste pourrait être en rotation dans la BLR. Donc On a fait des simulations pour essayer de modéliser ce qui pourrait être le cas. Par exemple, si on avait une chute libre du gaz et non pas une rotation, à ce moment-là, on aurait quelque chose qui serait décalé vers le rouge, qui s'en va vers l'observateur, et vous auriez ce côté beaucoup plus fort que, le, que l'autre, une coquille sphérique, un G très rapide dans, dans ce sens, et ainsi de suite. Donc, En ayant une petite idée de ce qu'on doit observer, parce que tout n'est pas complètement possible, on peut retrouver, sans avoir eu tous les points possibles et pouvoir inverser mathématiquement, on peut quand même avoir une certaine idée de la carte qu'il y a de la belle air autour du trou noir, Alors, actuellement, on en a à peu près une soixantaine de systèmes qui a été très suivi en fonction du temps. Ça prend beaucoup de temps, mais on va voir que ça nous a permis d'avoir des relations d'échelle et ensuite les appliquer à d'autres sans avoir besoin de faire tout le suivi. Et puis, euh, bientôt, avec des des surveys comme le survey à grand champ qui est entamé pour faire le survey de l'énergie noire, la dark energy, on va pouvoir avoir en même temps peut-être 500 quasars qui seront suivis en fonction du temps. Oups. donc ici euh, on a des relations d'échelle justement on a pu démontrer avec euh, tous les 60 gènes qui ont été mesurés qui sont assez proches quand même qu'il euh, y avait une relation entre la taille de la BLR et puis la luminosité vous voyez que c'est assez bien euh, il y a, c'est en log-log donc c'est une loi de puissance ici et euh, la luminosité est proportionnelle au carré de rayons de la BLR avec toutes ces raies qui ont été mesurées Et donc, le trou noir que l'on peut mesurer par cette même relation est assez bien proportionnel aussi à la luminosité. Il y a un suivi maintenant robotique qui a été fait avec ce qu'on appelle LC Lascombrés Observatoire Global Telescope. Avec beaucoup de télescopes, soit en Californie, soit au Texas, soit en Australie, en Afrique du Sud, au Chili, etc., qui se combinent. Alors, comme il faut l'observer toutes les nuits et très, très souvent, il est assez intéressant d'avoir des télescopes automatiques, robotiques, qui permettent d'être programmés et d'observer ainsi. Alors, d'avoir beaucoup de télescopes veut dire qu'on n'aura pas de trou lorsqu'il fait très mauvais dans un site précis il pourrait faire peut-être un meilleur temps dans un autre site. Donc, ça permet d'avoir. Euh, un suivi beaucoup plus régulier. Donc, vous voyez par exemple cette, cette gN ici qui a été euh, suivie. Alors, en continuum, on a un pic ici et puis euh, tout ce qui se passe en fonction du délai. Donc Celui-ci, par exemple, avait cette relation qui est assez bien complète. Euh, dans, euh, en partie ici, on sort de l'enveloppe du viriel, donc Il y a sans doute un, un G, un inflow euh, qui sort ici. Mais tout le reste est tout à fait attendu par l'image que l'on a de, de ce qui est tout proche avec grande vitesse et plus loin avec petite vitesse. Donc ce, cette méthode marche relativement bien. Alors voici par exemple les télescopes qui, qui ont été étudiés. Alors pour avoir des télescopes robotiques, ce sont des objets puissants. Donc inutile d'avoir des énormes télescopes, ça peut être des, de 2 mètres à 1 mètre. Ici, donc à Hawaï, au Texas au Chili, ici c'est en Australie, en Afrique du Sud, etc. Certains même sont financés par Google qui a des télescopes robotiques qui peuvent être utilisés pour l'enseignement aussi. Cet objet a été observé extrêmement souvent. C'est un objet puissant et qui varie pas mal. Et vous voyez qu'on a des très belles courbes temporelles de la nudité air en plusieurs raies, Lyman alpha, silicium 4, carbone hélium. Et on a des courbes vitesse délai en fonction de la fréquence. Donc la fréquence est différente trait. Et puis pour une raie donnée, on a la vitesse. Et on a des, des informations très intéressantes sur. Alors évidemment, avec le, le télescope dont, dont on a parlé dans la première séance, le télescope Vera Rubin, qui sera un télescope qui est spécialisé dans les variations temporelles on aura énormément de données et on pourra faire énormément de physique des trous noirs avec ce télescope. Alors Cette relation entre la taille de la BLR et la luminosité, c'est très intéressant puisque vous n'avez même pas besoin de refaire une carte de réverbération pour avoir... Vous avez juste besoin de mesurer la luminosité, d'avoir une raie de la BLR pour avoir la, la, la vitesse, la, la largeur en vitesse, et Une fois que la luminosité, vous avez le rayon et la vitesse du spectre vous donne la masse du trou noir. Donc, ça, c'est une relation très intéressante. Il a même été proposé que ce soit un indicateur de distance. Vous savez qu'il y a euh, des des chandelles standards comme les les céphéides dont la période euh, varie avec la luminosité. Ici, on pourrait dire que la luminosité intrinsèque varie avec le rayon. Mais en fait, il y a trop d'incertitudes et ça ne pourra pas être vraiment euh, le cas. Donc, pourquoi y a-t-il cette relation, vous allez me dire Eh bien, on peut penser que euh, toutes les euh, régions ionisées qui y a autour des trous noirs et qui sont à grande vitesse, les BLR, ont pratiquement le même flux, la même taux d'ionisation et le même... Alors ici, q de h c'est le nombre de photons ionisants qui est émis à partir de la fréquence qui ionise l'hydrogène, euh, l'anonymité sur le, le, l'énergie du photon, ça c'est le nombre de photons, et vous avez le flux ionisant qui est le nombre de photons sur 4 r 2 la, la taille de la, de la région, et aussi la densité électronique volumique. Alors on peut penser que c'est à peu près la même chose pour tous les trous noirs. À un certain rayon, vous avez toujours le même flux et à ce moment-là, on voit qu'en effet si U est constant, vous avez Q étant en R2, d'où la luminosité en R2. donc Ça, ça me permet de, mont- de savoir pourquoi la relation est si bien euh, vérifiée. C'est qu'autour des trous noirs, on a à peu près toujours le même genre de gaz euh, qui illumine ces trous noirs. Donc, si euh, maintenant on applique aux binaires, hein, je parlais de binaires ultra en rayons X, ces, ces binaires, on a très souvent. Alors, qu'est-ce qu'on appelle d'abord euh, ultra hein, Quelle est la luminosité critique Eh bien, il s'agit de 10 puissance 39 erg par seconde. Pourquoi Parce que c'est la luminosité d'Eddington d'un trou noir de 10 masses solaires. Alors, luminosité d'Edington, comme vous le savez, c'est la luminosité au-delà de laquelle la pression de radiation, il y a tellement de luminosité que la pression de radiation rejette le gaz, c'est-à-dire que la, les forces de cette pression de radiation sont plus grandes que la force de gravité, donc le gaz ne peut plus tomber, et donc on, on a une limite. Quand on sature, on ne pourra plus alimenter le, l'objet compact puisque euh, la luminosité empêche le gaz de tomber. Donc évidemment, si on est à une luminosité supérieure, on pourrait dire bon, ça veut dire que euh, la masse est plus forte que 10 masses solaires. Donc la, l'intérêt que l'on avait, la luminosité d'Eddington est proportionnelle à la masse. Donc normalement, on ne devrait pas dépasser cette luminosité, mais si on a 10 puissance 40, 41, 42, c'est le cas pour les binaires ULX, on pensait naïvement que ça voulait dire que le trou noir qui est à l'intérieur était de 100 000 masses solaires. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un trou noir de masse intermédiaire, euh, intermédiaire de masse hole, qu'on n'a jamais observé. en fait. On en a observé peut-être un dans une binaire X lumineuse, une source X lumineuse. mais en général, on observe des trous noirs de masse stellaire, jusqu'à 10 masses solaires, et puis des trous noirs supermassifs, il y en a un dans chaque galaxie, qui commence à des millions à des milliards de masses solaires. Entre les deux, on ne l'observe pas. On se demande pourquoi, d'ailleurs, peut-être qu'ils sont en train de, d'orbiter dans les galaxies. En tout cas, ils ne sont jamais dans le noyau, ce ne sont pas des trous noirs supermassifs. Et donc, L'espoir était de détecter avec ces ulx des trous noirs de masse intermédiaire. En fait, non, comme on va le voir, ce sont quand même des, des objets compacts de masse stellaire et même parfois des étoiles à neutrons. Donc, ça veut dire que, euh, comme l'étoile à neutrons est 1,4 masse solaire ou deux au grand maximum, la luminosité est très très grande par rapport à la limite des Dington. Ce qui veut dire qu'on peut rayonner à 100 fois ou 150 fois la limite. Alors, pourquoi On va voir, c'est que euh, quand on fait le calcul. De cette luminosité d'Eddington, on suppose que euh, le rayonnement est assez isotrope, et en fait, on peut accréter ici, comme on le voit, accréter selon un disque et euh, repousser le gaz dans l'autre direction. Donc finalement, on peut quand même accréter même si le gaz s'en va dans, un, dans une, la plupart des directions. Alors ici, j'ai dessiné un binaire X avec une couronne, corona, dont on a parlé la dernière fois pourquoi on suppose qu'il y a une couronne enfin du gaz, un plasma de, d'électrons et de protons donc un, plasma de, un gaz très ionisé dont les électrons sont relativistes c'est chauffé par le trou noir et toute l'énergie du, du noyau actif ici ou du, de la binaire parce que simplement dans les rayons X on a deux sources de rayons X, on a des X mous qui sont l'émission thermique du disque donc, un spectre thermique tout à fait reconnaissable. Et puis, on a aussi un spectre de loi de puissance qui est non thermique et qui est à des X beaucoup plus durs. Durs, ça veut dire supérieur à 10 kV. Et on pense qu'il s'agit de X XMO qui sont réfléchis et qui interagissent avec les électrons, qui prennent de l'énergie aux électrons relativistes pour devenir plus durs par une réaction de Compton inverse. Donc, à ce moment-là, ça explique l'émission de Power Law. Donc, cette couronne, on ne sait pas très bien si elle est ici ou sur le disque, etc., mais il y a besoin d'avoir un plasma d'électrons relativistes pour expliquer ça. Alors Évidemment, dans le cas de la réverbération, là, la carte de réverbération, on va utiliser cette couronne. Ici, on va avoir des photons qui vont être interceptés par cette couronne et puis des réverbérations à plusieurs endroits du disque qu'on va pouvoir cartographier avec des délais cette, ce disque-là, comme on l'a déjà euh, euh, décrit dans les, dans les slides précédents. Donc comme je disais, euh, pendant longtemps, euh, ces UFI, c'était l'espoir d'avoir des trous noirs de masse intermédiaire. Mais en fait, euh, on sait que ce n'est pas vrai. En fait, on a une luminosité qui est bien supérieure à l'humidité d'Eddington. Et euh, ceci, on en a l'évidence parce qu'il y a, comme dans ce dessin d'artiste, une évidence de outflow, de flux de gaz énorme, avec une vitesse qu'on appelle ultra-fast outflow, il faut, on a déjà employé ce mot, ultra-rapide, avec une vitesse de 0,2 fois la vitesse de la lumière, c'est très, très élevé. Et donc ces flots sont dus à la pression de radiation. Donc on a bien une unité bien supérieure à Eddington pour pouvoir avoir cette pression de radiation qui repousse le gaz. Ici, vous avez un dessin d'artiste avec l'étoile compagnon et le noyau, enfin le noyau, le, l'objet compact, qui est ici. Et que l'on voit, ces raies là on les voit en X, avec du fer très ionisé, de l'oxygène, du néon, en émission et absorption, et avec grande vitesse. Alors voilà comment ça se présente. Ici, vous avez un spectre, par exemple. Vous voyez, il y a un grand nombre de raies. Par exemple, la binaire X dans la galaxie LGC 1313. Il y a plusieurs composantes ici. On a symbolisé en rouge... La composante étroite de 500 km et puis la composante large en bleu. Et on, a, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des absorptions et que l'absorption était d'autant plus forte que le spectre en X est plus mou. Donc la dureté du spectre qui est ici en, en abscisse, elle est anticorrelée avec l'intensité de l'absorption. Alors ça, ça montre qu'en effet, on a un vent très fort. Pourquoi Parce que euh, l'absorption va être due ici au rayon mou. Alors. euh, j'explique un tout petit peu pourquoi on représente cette nébuleuse ionisée lorsqu'on a une binaire, hein, un objet compact, une étoile à neutrons ou trou noir, avec un disque d'accrétion. C'est l'étoile binaire qui euh, va perdre la masse et alimenter ce disque d'accrétion, pour alimenter la luminosité de de l'objet compact. Et puis, euh, on on voit qu'en effet, la luminosité est bien supérieure à Eddington. Donc, la pression de radiation repousse le gaz et ce gaz ionisé va se retrouver peu à peu, va s'accumuler dans une nébuleuse ionisée autour de la binaire. Donc on s'imagine qu'il y a cette nébuleuse-là en plus de la binaire ici. Et ces petits cartoons ici vous montrent un petit peu ce qu'on imagine être exactement. C'est-à-dire que toute la pression de radiation fait évacuer le gaz dans la direction perpendiculaire où il y a le moins d'obstacles. Le disque d'accrétion, lui, continue à fournir du combustible à l'objet compact ici. Et puis, on a quand même un vent puisque l'énergie est très forte, la pression de radiation forte. Et ici, on a soit une émission, une absorption, mais beaucoup plus d'absorption. Et ici, l'émission est bien plus grande que l'absorption puisque ici, on est caché par là. Mais il est possible qu'on ait de la réverbération aussi sur une petite couronne pour avoir des X plus durs ici. Donc, les X mous sont là et vous voyez que l'absorption elle est dans les X mou. Donc on a plus d'absorption lorsque les X sont mous ici. La simulation a été faite de ces flots. Euh, ici, vous avez euh, donc, l'objet compact ici. Vous avez euh, ce vent qui euh, échappait tout le gaz. Euh, et qui, lorsqu'il est stimulé en densité, vous avez la densité ici, la température là. Et vous voyez qu'il y a des instabilités de Rayleigh-Taylor qui se passent dans ce gaz. Et on a des, des morceaux, en fait, des climbes. Ce n'est pas du gaz très euh, homogène dans un flot autour de 10 masses solaires ici. et Ce qui peut expliquer aussi la, la grande variabilité de l'absorption et de l'émission, parce qu'en fait, on le, la, la ligne de visée de l'observateur passe à travers un grand nombre de, de ces clumps, Donc, on a beaucoup de variations. Euh, ici, on représente aussi ce qu'on s'imagine être la, l'influence de la luminosité. Alors, la, la luminosité dépend du taux d'accrétion. Alors ici, on a deux taux d'accrétion. On a M. Alors M. C'est DM sur DT, hein, ce qui accrète l'objet compact. Et puis, une autre taux d'accrétion, M.2, qui est supérieur. Si le taux d'accrétion est supérieur, on va avoir beaucoup plus de luminosité et donc encore plus de vent puisqu'on sera bien supérieur à la luminosité d'Eddington. Donc, la pression de radiation va épaissir le disque et faire arriver... Cette... Donc, cet épaississement du disque peut expliquer pourquoi on a de plus en plus... De moins en moins d'absorption ou d'émission. Et aussi, on s'aperçoit qu'on a une précession du disque. Alors pourquoi Parce que cet objet compact va être en rotation, il va y avoir un spin, que ce soit trou noir ou étoile à neutrons. Et en relativité générale, le spin entraîne l'espace, l'espace qui doit être tourné avec l'objet compact, et va entraîner. Le, le disque d'accrétion aussi et en général comme il n'est pas aligné il va y avoir un couple qui va tendre à l'aligner et donc une précession de ce disque et ça on le retrouve dans les variabilités on a des variabilités euh, différentes alors par exemple on a détecté, dans, et ça c'est en 2014 c'est la première détection par et Tal d'un, pulse, d'un un pulse un peu comme un pulsar en rayons X vous le voyez ici euh, la période étant de 1 seconde 37, donc c'est vraiment tellement régulier que ça ressemble à, 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 Exactement comme le pulsar, où vous savez qu'il y a un rayon qui vient vers nous de temps en temps et qui a la même période que la vitesse de spin de l'étoile neutron sur elle-même. Et donc ici on a un, un pulse de 1,37 secondes, donc c'est dû au spin. Et puis comme c'est une binaire, on a une période de, de 2,5 jours. Alors ça, c'est une observation qui a, qui a été faite avec un télescope dans l'espace, un satellite NUSTAR. Par rapport à Chandra, qui est un satellite X qui a observé beaucoup de, d'objets, de, d'AGN, etc., NUSTAR est à plus haute énergie. Chandra va jusqu'à 10 km, et là on va jusqu'à 80 km environ. Et pour cela, vous avez deux télescopes qui sont rejoints par un, un câble de 10 mètres ici. et pour ces énergies-là, il faut que les, la, les rayons soient très rasants. Évidemment, en rayon X, c'est un télescope. Les rayons X traversent le télescope très facilement. Mais il faut s'arranger pour que la, l'incidence soit rasante et que vous pouvez faire une réflexion sur le télescope pour l'en, l'envoyer ensuite vers le détecteur. Donc, C'est ce, le principe de ce, ce télescope qui peut détecter des rayons X très durs. Et donc, ici, vous en avez deux. C'est pour ça que vous avez deux régions, une noire et une rouge, qui sont les signaux des deux télescopes ici. Et ce qu'on voit, c'est euh, cette périodicité de, de la binaire et puis aussi les euh, modulés donc, par les, les pulses. Alors évidemment, l'observation qu'il y avait un pulse montrait bien que c'était une étoile à un neutrons et donc euh, que la luminosité d'Eddington est au moins 150 fois Edington. Alors, il y a plusieurs périodes hein, qui est détectée, par exemple, dans M51. ULX 7 Donc, vous voyez, le nombre d'ULX est assez nombreux, mais c'est 51. C'est la galaxie Chandra, qui est en interaction. En général, ces ULX sont reliés aux zones de formation d'étoiles. Donc, ici, on a une zone de formation d'étoiles. On a un certain nombre d'ULX, et cette UX est aussi une étoile à neutrons qui pulse avec une période de spin de 2,8 secondes, et la période de l'orbite de la binaire, c'est deux jours mais il y a aussi une autre, une autre période super-orbitale de 39 jours. Alors, à quoi c'est dû Les deux, on le sait très bien. Maintenant, la troisième, on pense qu'il s'agit de la précession, dont je parlais juste à l'instant, la précession du disque qui reçoit le couple de, de l'objet compact. Alors, est-ce que c'est vrai On peut essayer de calculer, en général, on, on calcule non seulement la période, mais aussi la variation de la période en fonction du temps. Parce que ces étoiles à neutrons en binaire peuvent accélérer leur spin ou décélérer leur spin. Il y a, des, il y a des, plusieurs fluctuations comme ceci. Et lorsqu'on on, on a un diagramme ici du taux d'accélération du spin en fonction du taux d'accrétion, on voit dans les modèles que cela dépend du, du champ magnétique. Et donc une fois qu'on a mesuré ce taux de, ce, ce taux de spin-up, on peut déterminer et la luminosité nous donne le taux on peut déterminer le champ magnétique et on a un champ magnétique qui colle à peu près avec ce qu'on s'attend dû à la précession ici donc il semblerait qu'en effet on ait une précession qui explique aussi par la même occasion l'obscuration périodique qu'il y a dans ces buissards. Alors voici un petit, un petit diagramme qui vous montre un tout petit peu les, les diverses interprétations qu'on a pu faire vous avez donc une étoile à neutrons dont le spin est vertical ici, donc elle tourne sur elle-même cette noix neutron. Euh, le principe d'un pulsar, c'est que le champ magnétique n'est pas aligné, fait un certain angle avec le spin, donc le champ magnétique fait, est ici à peu près, et donc c'est justement en radio, on a un pulse très étroit, et qui, euh, qui vous balaye comme un phare, qui balaye l'observateur à chaque fois qu'on a une spin. Donc, ici, si vous avez un observateur, vous allez voir directement le pulse, Et par contre, si vous avez une précession que l'observateur ne voit plus rien, il ne va le voir qu'en réflexion, en réflexion sur le vent. Alors ici, vous avez un vent. En grisé, c'est le disque d'accrétion. En bleu, on a symbolisé la magnétosphère. Il faut savoir que si le champ magnétique est très fort, et en effet, autour d'une étoile à neutrons, c'est l'absence 12 Gauss ou autre, il y a tellement de pression magnétique, d'énergie magnétique, que ça détruit le disque. Donc ce rayon qu'on appelle RM, le rayon magnétique si vous voulez, veut dire que le disque sera détruit à des rayons inférieurs à ce rayon magnétique. Donc on a un disque, on a un vent qui est dû au disque, puisqu'on a une luminosité supérieure à Eddington, donc beaucoup de pression de radiation, et puis on a aussi... Euh, du gaz qui sort de la magnétosphère. Alors, donc, euh, cette précession, vous la voyez ici. Euh, ici, vous voyez que le, le disque, il est perpendiculaire au spin. Ici, pas du tout. Il est perpendiculaire, euh, enfin, il est plutôt perpendiculaire à l'axe du champ B. Donc, vous avez une certaine précession, et c'est ce qu'on voit dans la période de 39 jours. C'est la précession du disque, ici. Donc, vous voyez ici, par exemple, celle de M51 ULX. Vous avez une sinusoïde de cette période super-orbitale, super parce que c'est plus grande que l'orbite de deux jours. Et puis, de temps en temps, vous voyez qu'on a stacké un petit peu tout ce qui se passait ici. Là, en bleu, c'est la sinusoïde théorique de 39 jours. Et on voit, on voit que vous éteignez complètement le, le pulsar ici d'un facteur énorme, 80. Donc, on, a, on est passé derrière le disque et on efface complètement... Le 10, donc c'est ça qui nous fait penser qu'il y a une précession qui peut rentrer, obscurcir complètement le centre. Ici, on le voit que franchement, on revient à complètement zéro, pratiquement, alors qu'ici, vous avez la période de jour orbitale. Et il y a d'autre part, si on stack le pulse, alors cette fois-ci à une seconde, vous avez aussi une absorption, une réabsorption en continuum, cette fois-ci dans le X mou, avec Chandra. Et ça montre que le pulse n'est pas aussi étroit qu'en radio. En radio, vous avez un pulse très étroit qui sort dans un angle très faible dans le pôle magnétique du pulsar. En X, ce n'est pas vrai. Vous avez un grand angle. donc Vous n'avez pas d'effet de beaming, ce qu'on appelle un beam très étroit. Ici, c'est un grand angle. Et il y a assez peu de concentration sur un tout petit faisceau. Alors justement, cette concentration a été une question. On avait des luminosités qui étaient quand même <coughs> extraordinaires, 100 fois l'humidité des Dington, ce qu'on ne s'attendait pas au début. Et La question était de se dire bon, simplement parce qu'on voit vers l'observateur seulement une fraction de l'énergie et que dans le reste de, du volume, il n'y a plus de, de, d'énergie envoyée, un petit peu comme un pulsar radio. Et peut-être c'est pour ça que la luminosité est bien inférieure. Quand on reçoit une des photons, on se dit que ça doit être isotrope et on extrapole à tout le volume. Alors, si c'était juste un faisceau qui était vers vous, vous n'auriez pas une luminosité aussi grande. En fait, ce n'est pas vrai. On s'aperçoit qu'il y a très peu de beaming et que la luminosité est vraiment 100 fois Eddington. On va voir par plusieurs arguments. Alors là, je vous montre que les, les ULX de M82... M82 est une région... La formation d'étoiles, elle interagit avec son compagnon M81, vous avez un Starburst ici, et de même que la route charrette, là qu'on appelle Cartwheel, vous voyez, en X, on a plein de lumineuses X, des sources ponctuelles qui sont ces ULX, alors qu'en optique, vous avez une onde là, qui a été, euh, disons, engendrée par un compagnon qui est tombé dedans, un petit peu comme une, un caillou que vous lancez dans la mare. vous avez des ondes. Comme ça, qui se propagent. Et ces ondes de gaz compriment le gaz et forment des tas d'étoiles. Et donc, vous avez un starburst sur l'anneau, ici, que l'on voit aussi dans la lumière de la poussière chauffée par les étoiles. Et donc, ce sont ces régions de formation d'étoiles qui ont toutes ces ultralumineuses X. Alors, si l'on vient au pulsar, hein, on a parlé de beaucoup de pulsars, on sait maintenant que ces ULX sont des pulsars. Voici un tout petit peu la vision qu'on a des pulsars. Alors ça, c'est un pulsar radio. Vous voyez que le BIM du radio est très, très pointu. Et ce n'est pas du tout ce qu'il y a en X, en fait. Donc, les masses des étoiles à neutrons, c'est entre 1 et 2 masses solaires, avec des rayons de 10 km. Comme vous le savez, la densité c'est... est très, très grande puisque les protons et électrons sont devenus des neutrons. On a un milliard de tonnes par centimètre cube. Et ce qui empêche l'objet de s'effondrer entre noirs, c'est la pression de poly du fait qu'on n'a que des fermions et qui ne peuvent pas être dans le même état. Alors, l'état intermédiaire de la naine blanche, c'est aussi un état de, où la pression de Fermi euh, compense la gravité, mais on a seulement une tonne par centimètre cube parce que c'est, ce qui est dégénéré, c'est les électrons, c'est pas les neutrons. Donc, vous voyez, là, c'est le, le cas extrême. On a une, une gravité de surface de 10 puissance 11 fois la, la gravité terrestre et, en moyenne, des champs magnétiques énormes puisqu'on a... Con, on a conservé le flux et qu'on a concentré énormément. Alors Il y a deux genres de, de pulsars, des pulsars qu'on dirait normaux qui sont dus à l'effondrement d'une étoile massive, comme le crabe qui s'est effondré en l'an 1000 et qu'on a vu briller tout d'un coup et puis qui a une période de l'ordre de la seconde. Et puis on a des pulsars millisecondes qu'on appelle MSP, millisecondes pulsars. Et ceux-là, ce sont ceux qui sont en binaire et qui sont en fait âgés. Ils sont âgés et recyclés. Les autres, les normaux, ce sont des jeunes. Des jeunes, après une explosion, parfois ils sont complètement isolés et ils ne durent que 100 millions d'années. Alors, pourquoi Parce qu'au euh, bout d'un moment, ils perdent énormément d'énergie, ils ont beaucoup de champs magnétiques. Et puis, lorsqu'on a un champ magnétique qui descend en dessous d'une certaine valeur, diffusion 8G, eh bien, euh, il n'y a plus d'émission, l'émission synchrotron des électrons dans le champ magnétique ne se produit plus, donc le BIM ne se produit plus. L'étoile à neutrons tourne, mais elle ne perd plus d'énergie, mais on ne le voit plus. Donc, le pulsar est mort, si vous voulez. Alors, ce qui se passe dans une binaire, c'est que de la masse va être redonnée au pulsar, donc de moments angulaires, il va tourner de plus en plus vite, il aura un champ magnétique encore plus fort, et il va rester, alors, des milliards d'années. Donc, il est recyclé, il est très vieux, et il est très utile parce que la, la, la période est une vraie horloge. En fait, ces pulsars, on en a un, par exemple, celui-ci, pour donner une idée qui a été suivie pendant longtemps. Le dernier chiffre varie toutes les demi-heures d'un 1, mais c'est 10 puissance moins 13, si vous voulez. Vous avez une précision énorme et les six premiers chiffres restent constants si on extrapole sur 1000 ans. Donc on a une horloge très très précise et comme vous le savez, on va se servir de ces horloges pour détecter les ondes gravitationnelles puisque lorsque un pulsar est assez loin et qu'il y a une onde qui se propage, on va avoir des péri- des perturbations de la période que l'on va Elles sont très petites mais on va pouvoir les mesurer grâce à ces pulsars donc ces pulsars sont très précieux alors où se trouvent-ils dans l'espace période et puis euh, dérivé de la période c'est-à-dire spin-up ou spin-down hein eh bien les, les pulsars normaux comme le crabe se trouvent ici et les pulsars euh, millisecondes se trouvent là alors évidemment ce sont des binaires ce sont des recyclés le recyclage fait que euh, ils ont une période bien plus petite et ils ont une, un spin-up-down euh, assez faible. Pourquoi Parce que normalement, le, le champ magnétique était faible. Il a, il a diminué. Donc, on perd moins d'énergie. Et donc, on peut rester un milliard d'années euh, à émettre un milliseconde pulsar. Alors, comme vous voyez, il y en a qui sont isolés, ce qui ne colle pas avec l'explication que je vous donne, puisque les millisecondes devraient tous être des binaires Et bien, justement, ce sont les, les fameux pulsars araignées qui mangent leurs compagnons. Donc, on les appelle araignées, comme les araignées qui... Parfois mange. Et donc ces bleus, ce sont des MSP isolés parce que le compagnon a été soit évaporé, soit toute la masse est tombée sur le pulsar. Alors il y a certains rayons critiques qu'on peut remarquer autour d'un pulsar. Ça va être assez utile pour comprendre comment le pulsar va fonctionner. Ici, on a un rayon qu'on appelle le rayon lumière. Simplement, donc le oméga, c'est la vitesse angulaire de spin du trou noir, et au bout d'un certain rayon la vitesse qui est V égale oméga R va être égale à la vitesse de la lumière, donc c'est ce rayon-là, et on voit que le champ magnétique ne pourra plus suivre et que les lignes vont être ouvertes et puis les particules s'en aller à ce rayon de lumière. Là, vous avez aussi un rayon de corotation, puisque, euh, en général, vous avez un disque d'accrétion qui vient de la, la binaire, et ce disque d'accrétion va euh, avoir une vitesse oméga qui est la vitesse keplerienne. Vous savez, la période T2 est en A3 dans le disque de Kepler. Ici, vous avez ω2 qui est en R3, demi, oui. ω2 en R3. Et donc, c'est ω qui décroît en fonction du rayon. Alors, comme ω du spin est constant, vous voyez bien qu'à un moment donné, les deux sont égaux. On a une corrotation. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de cette corrotation, on va pouvoir tourner avec le, le, le spin de, et, et le, le champ magnétique. Donc, le, la matière va pouvoir être gelée dans le champ magnétique. Après, cela ne va plus être possible. Donc pour donner des ordres de grandeur, pour une période d'une seconde, pour les pulsars normaux, on a 50 000 et 50 km. Et ici, 1000 km. Donc le, la corotation est avant le rayon de lumière, bien sûr. Et puis vous avez une troisième rayon, qui est ce qu'on a déjà introduit, le rayon de la magnétosphère. Ça dépend de la, la variable B, le champ magnétique, qui est indépendant. Ça dépend de l'histoire du pulsar. Et ce, ce rayon de la magnétosphère, on a dit que la pression magnétique à l'intérieur est si forte qu'elle détruit le disque. Donc, le disque va commencer à ce rayon. Alors Tout dépend, évidemment, de ce rayon. Ici, vous avez l'ordre de grandeur, 1800. Ça dépend du taux d'accrétion, du champ magnétique, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si ce rayon magnétique est inférieur au rayon de corotation, la matière va pouvoir être accrétée. Et par contre, si le rayon magnétique est supérieur, ça veut dire que le disacrétion ne va pas pouvoir exister puisqu'on est dominé par le champ magnétique. À ce moment-là, on a matière est éjectée. Et c'est ça qui explique un peu pourquoi un, un, un pulsar comme ceci ou une ULX va parfois accréter de la masse, il va avoir un spin-up et puis ensuite, il va rejeter de la masse dans certaines phases. On a plusieurs phases et euh, il va, au contraire, avoir un spin-down. En fait, une périodicité, donc ce n'est pas donné d'avance, il y a des variations très régulières, enfin régulières ou un petit peu anecdotiques ici. Alors le gaz va être ici dans le disacrétion, rouge, et lorsqu'on arrive à ce rayon magnétique, le gaz il est piégé par les lignes de champ et il va tomber, être accrété par l'axe polaire ici, et évidemment les lignes de champ vont être resserrées donc le, le gaz, il va là et ici. Ce n'est pas comme un trou noir. Ici, on a une surface. Le trou noir, on n'aurait pas euh, ce genre de pôle. Euh, on tomberait dans le trou noir euh, avec un, une certaine euh, principale orbite de, de stabilité. Alors Ici, ce qui, euh, donc là, ça, c'est une différence entre euh, étoile à neutrons et trou noir. On a la matière qui arrive par cette colonne ici, qui est le long du, du champ magnétique. On a une colonne qu'on a détaillée ici. Avec un, un flot supersonique. On pense que les rayons X sortent par euh, cette colonne, alors que les rayons un peu euh, euh, mou, plus mou sortent dans, dans l'axe ici. Et donc, ce qui fait que le beaming n'y est pas. Hein, comme en radio, on a un, un beaming très étroit ici, en rayon X, on ne l'a pas. Ici, on a la, la calotte polaire et puis un choc évidemment qui arrive. Donc, euh, si la luminosité est très faible devant la luminosité d'Edington, c'est-à-dire que le taux d'accrétion est faible, alors le gaz, il tombe en chute libre là-dedans, mais si tout d'un coup la pression de radiation le repousse, on peut être ralenti, il peut en tomber un petit peu quand même, et si vraiment le gaz est optiquement épais et empêche la radiation de sortir, eh bien l'étoile à neutrons perd quand même de l'énergie car les neutrinos peuvent sortir. Parfois, il peut y avoir 95% de l'énergie qui sort en neutrinos, qui traverse n'importe quoi, pas comme les photons qui peuvent être arrêtés et optiquement épais. Donc, le destin d'un pulsar euh, du LX, euh, il est assez euh, donc euh, chaotique, hein, comme on a dit, peuvent être accélérés, ralentis, accélérés, ralentis, peuvent accréter, euh, éjecter de la masse. Hein. Plus et Lazota avaient essayé de, d'extrapoler, par exemple ce, ce fameux pulsar euh, de M82 X2 qu'on a ici là, et qui avait une période qui était juste une seconde. Alors, quelle... et on avait mesuré euh, que la, la période raccourcissait, donc il avait un spin-up, avec un taux de 2, 10, 10 secondes par seconde, en quelque sorte. Donc, en, en 10 puissance 5 ans, ce qui est faible, hein, c'est un, un dixième de million d'années, enfin pour des échelles astrophysiques, c'est faible, on allait euh, descendre jusqu'à 3 millisecondes. C'est très, très faible. On avait dit que les, les pulsars millisecondes pouvaient durer un milliard d'années. Donc là, c'est vraiment un, un dixième de million. Donc, on ne peut pas extrapoler jusque-là. Ça veut bien dire qu'il y a des phases d'accrétion, des phases d'éjection, des... Des phases qui, on ne peut pas, euh, en une seule phase, euh, arriver jusque-là. Pourquoi Parce que justement, à ce moment-là, le champ magnétique est très très grand et le disque d'affection ne va pas jusqu'au bout. Donc on ne va pas pouvoir euh, avoir un couple euh, jusqu'au, disque, jusqu'au disque qui pourrait euh, accélérer le, le spin de, de l'étoile à neutrons. Donc ici, c'est un jeu en fait, qu'il faut voir et on ne sait pas encore très bien tout ce qui va. Euh, arriver à un Pulsar, mais il faudrait que le champ magnétique soit plus petit, de manière à ce que la magnétosphère soit plus petite et que le disaccrétion aille plus, plus près de l'étoile pour avoir euh, cette accrétion et ce couple et pouvoir avoir ce... Mais ce n'est pas, c'est pas forcément tout ce qui se passe. Donc il y a certaines simulations qui ont été faites dans le diagramme période et puis euh, sur d'été. Vous voyez ici les Pulsars normaux, les MSP et certains parcours. Que je n'ai pas le temps de décrire ici, mais qui qui sont relativement complexes. Donc le le dessin d'un pulsar n'est pas linéaire, il y a plusieurs phases d'accrétion et d'éjection. Et puis, pour revenir à ce problème de beaming, il y a eu beaucoup cette question de beaming on s'aperçoit que, euh, vous voyez ici, la, la fraction d'une période de ce pulsar en X est très très grande par rapport à un pulsar radio ici vous avez un pulsar radio ça émet dans une toute petite région c'est le, le bim du pulsar et puis dans le reste de la période il n'y a rien du tout ici en X c'est pas, pas du tout vrai euh, s'il y a un beaming, c'est un facteur 2 au plus et ici on voit bien la simulation ou la courbe vraiment observée c'est vraiment ça donc on sait que euh, les rayons X sortent du bim et ne sont pas euh, collimatés autant qu'en radio alors, euh, on a aussi vérifié que euh, le taux d'accrétion était vraiment 150 Eddington. Alors, comment on l'a fait Eh bien, si euh, le, le compagnon donne de la masse au pulsar, la période orbitale va, va diminuer. On a plus de masse et on peut faire le calcul. Ici, vous voyez la, la période orbitale qui était de 2,5 jours. Elle a déjà perdu en, en quelques jours ici, euh, quelques heures. Donc, elle a. Elle a diminué et on peut calculer combien d'accrétion de masse il a fallu pour que le pulsar, la période de la binaire se raccourcisse. Et en effet, on montre qu'elle accroît vraiment de la masse. Donc ce n'est pas du tout le beaming, c'est vraiment une vraie luminosité de 150 Eddington avec un taux d'accrétion de masse qui est celui-là. Alors évidemment, on perd aussi un peu de masse quand même. Ici, vous voyez la magnétosphère, il y a le vent dû à la pression de radiation. On perd un peu de la masse, mais il y en a quand même beaucoup plus qui s'accrète ici. Et euh, l'évolution du spin du pulsar, celui-là qui a été beaucoup étudié, vous voyez qu'il peut décroître, croître. Ici, la dérivée, elle est positive, négative. Elle varie beaucoup plus, d'ailleurs, dans les rayons X durs que dans les rayons X mous. Mais euh, ce n'est pas encore fini. On n'a pas encore bien compris toutes ces phases d'accrétion et de... surtout qu'il y a la précession du désaccrétion qui vient... Un peu compliqué ce, euh, ces phases-là. Alors il y a des éclipses, hein, des éclipses vraies cette fois-ci, c'est-à-dire euh, où les, les binaires s'éclipsent entre eux. Alors là, je, je citais un, un, un résultat très intéressant de Di Stefano en 2021, c'est que dans l'éclipse, ils ont vu peut-être l'absorption due à une planète. Alors il est possible qu'il y ait des planètes autour d'étoiles à neutrons. Alors c'est pas, certainement pas des planètes très habitables, mais euh, on l'a vu enfin, ils ont prétendu qu'ils ont vu l'absorption d'une planète. Alors, ils ont prétendu pourquoi Parce que si ça avait été une variation intrinsèque du flux, on aurait eu une variation de la dureté des rayons X, une variation entre ce qui est hard et soft, ici, alors que dans l'absorption due à la planète, il n'y avait aucune variation de la dureté. Bon, ça, c'est un argument, mais c'est ce qu'ont prétendu, dit Stéphane et Tal, c'est qu'il y a une façon de détecter l'existence d'une planète. Alors des, des, des binaires qui se, s'éclipsent, on en a beaucoup, enfin on a beaucoup ici, un exemple particulier, vous voyez, d'une éclipse complètement totale pour une orbite comme ça. Et puis on peut aussi, lorsqu'on a éclipse, en déduire la taille de la région émettrice. Ici, vous pouvez détailler la raie d'absorption due à l'éclipse. On a une partie rouge, une partie bleue. Alors si la source était vraiment ponctuelle, on n'aurait pas du tout de vitesse ici. Euh, comme l'explique cette vue-là ici, vous avez euh, le central engine, ce qu'on appelle ce, le pulsar, si vous voulez, et on absorbe devant ce pulsar euh, la, le gaz qui tourne. Si vous aviez un point, vous auriez une vitesse Doppler nulle, puisqu'elle serait dans le plan. Du, du disque si les, la taille là de la région centrale est étendue vous pouvez voir du gaz qui vient vers vous et du gaz qui s'éloigne, donc du bleu et du rouge et on a pu déterminer la taille de la région, encore une méthode qui peut être utilisée pour avoir une taille qu'on ne pourrait pas avoir autrement alors je vais finir dans le temps qui me reste avec ces fameux pulsars araignées puisque vous en avez parlé on, a, on appelle ces, ces pulsars araignées parce que le compagnon va être progressivement soit mangé, soit évaporé, enfin en tout cas détruit. Alors mangé parce qu'évidemment on sait que l'enveloppe donne de la masse à l'objet compact, mais aussi on a vu qu'il y avait un vent très fort, la pression de radiation qui évapore. Donc soit évaporation, soit aspiration. Vous avez ce qu'on appelle les black widow ou les veuves noires. Ce sont des araignées aux États-Unis qui mangent leur compagnon. Ou alors en Australie, on a des des araignées à dos rouge, donc on l'appelle Redback. Donc tout ce vocabulaire a été consacré depuis plusieurs années et on parle de pulsars Black Widow et de pulsars Redback pour ces pulsars qui euh, détruisent leur compagnon. Alors l'un, ce serait des masses très faibles, donc peut-être le compagnon est une laine blanche, 0,1. Et l'autre, ça peut être un compagnon plus massif, de 7 une masse solaire, mais en tout cas supérieure à 0,1. Donc ici, un petit schéma qui vous indique que le compagnon est évaporé par le vent qui est soufflé par l'étoile à neutrons, par la luminosité qui est... Donc voici des vues d'artistes de ce phénomène. Ou alors, ici, vous avez l'évolution d'une, masse de très... enfin, d'une étoile d'une grande masse qui orbite autour d'un compagnon. Vous voyez que l'étoile va exploser en supernovae, va former un pulsar, mais l'explosion n'est pas d'énergie suffisante pour que la binaire se sépare. En fait, la binaire était serrée. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une binaire X de l'eau-masse binaire X. Vous avez deux, deux étoiles avec l'étoile à neutrons qui a, qui a créé de la masse. Et puis, peu à peu, l'étoile à neutrons, par la luminosité et la pression de radiation, va évaporer. Et on va avoir un pulsar de millisecondes. Donc c'est ça le scénario de recyclage. On peut retrouver en fonction de la masse du compagnon, donc les black widow et les faibles masses, les redbacks et les fortes masses. Vous avez en fonction de la masse, et on pense qu'on va dans ce sens dans l'évolution. Et ce qui est intéressant, c'est que ces pulsars sont des émetteurs gamma, notamment avec le satellite Fermi, pratiquement dans la galaxie. Pratiquement toutes les sources de Fermi sont des pulsars. On en a détecté 276. En dehors de la galaxie, c'est des blazars. On en a parlé la première ou la deuxième séance. Mais ici, on a des pulsars. Et les jeunes pulsars sont des ronds. Les jeunes, c'est le crabe, etc., d'une seconde. Et puis, les millisecondes sont assez nombreux ici. Alors, Fermilat a été vraiment le découvreur de tous ces pulsars, puisque, avec le précédent satellite, on en avait beaucoup moins. Donc, Quand on regarde la transition entre ces phases, on voit que ici, vous avez la dureté du rayonnement X et la luminosité. On a encore une fois une anticorrelation de la luminosité et de la dureté du signal. Vous voyez que dans ce sens, plus le signal est mou, plus la luminosité est importante. C'est un tout petit peu comme pour les, les, ce qu'on appelait ADAF, c'est-à-dire autour d'un trou noir, on avait Lorsque la luminosité est faible, on a un disque d'accrétion qui n'arrive pas à rayonner efficacement. Donc il chauffe, il va former une couronne de rayons X et les X mou vont être transformés en X dur par le compton inverse. Par contre, lorsqu'on a une luminosité forte, on a un disque qui est très efficace et on n'a que le rayonnement thermique des X mou. C'est un petit peu le même genre de choses qui se passent ici. On a une anticorrelation et puis on a parfois des phases active et passive. Vous voyez qu'ici, le temps est en heure, donc ça varie relativement vite. On a ici quelques heures où on a une phase passive et active. Par exemple, ici, c'est un une binaire dans un amas globulaire. Et euh, on interprète ceci comme... Euh, alors Ici, vous avez le compagnon qui soit il a une grande masse, il a une vente stellaire, et puis aussi, euh, la masse sort par le lobe de roche parce qu'il y a une interaction de marée entre les deux et euh, l'enveloppe va... Bah, euh, alimenter le, le disque d'accrétion. Et puis, lorsqu'on a une grande luminosité, euh, la pression de radiation euh, éjecte tout le gaz. Donc, on a les phases d'accrétion et de, euh, d'éjection euh, relativement euh, successives. D'où le cycle qu'on imagine pour euh, un, un trou noir, de, enfin, un trou noir, ou une étoile à neutrons, plutôt un euh, millisecondes pulsar euh, qui va euh, réduire sa période, donc passer d'une période... Euh, à une période plus courte et en fonction du champ magnétique. Alors ici, on imagine, hein, vous avez les redbacks en bleu et puis en rouge, en vert, les black widow, mais euh, bon, ce n'est pas très, très sûr, ce sont des, des scénarios. Donc, en résumé, donc on, on utilise beaucoup maintenant l'évolution temporelle des, du rayonnement, des trous noirs, des objets compacts qui nous permettent de tracer la structure du disque qu'il y a autour des, des objets compacts que l'on ne pourrait pas voir autrement, car ce sont des, des, des objets très, très petits. On a l'obtention de la masse des trous noirs grâce à cette, cette relation d'échelle qu'on a obtenue par carte de réverbération. Et puis, on a appliqué tout ça au binaire X, soit une masse très grande du, du compagnon, à ce moment-là, il y a des vents stellaires qui alimentent les désaccrétions, ou alors, dans les faibles masses, c'est seulement le lobe de roche, et les ULX, qui étaient le grand espoir autrefois de trouver des trous noirs de masse intermédiaire, je crois que cet espoir est terminé. On a la plupart des étoiles à neutrons la plupart ont un pulse en X, de même qu'en radio, comme les pulsars ULX. Et puis, progressivement, le pulsar va soit évaporer sans compagnon, soit le manger, et on aura un millisecond de pulsar isolé. Et c'est ce qu'on appelle les pulsars araignées. Donc, je vous remercie.